0: Bonjour, bienvenue sur la chaîne Satis Télé, la chaîne événementielle du Satis, et dans notre moment Happy Hour. C'est vrai que durant euh, la Satis Télé, on essaie de mettre en lumière des métiers de l'ombre, et on n'a pas souvent le moment, le temps euh, de parler du métier de scénariste. Et pourtant, c'est le premier maillon, la première pierre dans l'édifice d'une œuvre de fiction, documentaire, d'animation, enfin tout ce qui est œuvre audiovisuelle et donc j'ai le plaisir d'accueillir Michel Fessler qui est,
1: qui est scénariste
0: et on va essayer un petit peu bah, de décrypter euh, comment on devient scénariste, euh, quelles sont euh, aujourd'hui euh, les méthodes d'écriture, euh, de peut-être se comparer aussi euh, aux méthodes anglo-saxonnes. Donc vous Michel, comment vous avez commencé Qu'est-ce qui vous a donné le goût de devenir scénariste bah, Tout, tout d'abord
1: c'est l'amour du cinéma. Hein. Je, il, faut, il faut un choc émotionnel, euh, il faut aimer le cinéma, aimer les histoires. Et mon premier choc, c'est d'aller au cinéma, découvrir des metteurs en scène, aimer des acteurs, aimer des histoires. Euh, c'est la, la première étape pour devenir scénariste, c'est-à-dire avoir le goût euh, euh, de faire ce métier, c'est de, 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 voilà, de prendre du plaisir d'abord. Hein.
0: Et quand on, justement, on écrit, qui est votre premier interlocuteur C'est le producteur C'est le réalisateur Comment vous vous mettez au travail
1: Alors, il y a beaucoup de cas de figure. Soit un metteur en scène a une idée et vient vous chercher comme scénariste. D'abord... Euh, souvent, pour revenir à la base, il faut avoir fait quelques films pour que les metteurs en scène aient envie de travailler avec vous. Ça ne se fait pas euh, comme ça. Donc, euh, il faut avoir un peu de chance au début de faire un film qui marque, repéré par des metteurs en scène, repéré par des producteurs. Ce qui fait qu'un jour, un, euh, un metteur en scène peut venir vous voir en disant, bah, j'aimerais bien écrire cette histoire. Et, et, et voilà, et et j'ai un producteur ou pas de producteur. Alors, soit on écrit un petit texte qu'on appelle un synopsis, c'est de quelques lignes, trois. Ça peut être quelques lignes, un pitch ou un, un, un synopsis de 3-4 pages. Et on va voir un, un, un producteur qui, lui, aime ou pas, mais s'il aime, il finance une première écriture euh, de co-écriture entre le metteur en scène et, et le scénariste. Voilà comment ça se passe. Ou alors c'est un producteur qui a une idée d'adaptation et qui a une idée de film et qui vous convoque pour demander si ça vous intéresserait d'adapter ce livre ou de raconter cette histoire. Voilà, donc ça commence un petit peu comme ça, euh, le départ. Mais au, au, au fond, il faut, il faut prouver quelque chose. Euh, il faut faire un film qui marque, il faut avoir cette chance-là et, et pour exister euh, comme scénariste. Parce que c'est quand même un métier de l'ombre. Hein. C'est le metteur en scène qui est plutôt en avant et, et, et les acteurs. Et, et à juste titre, parce qu'il y a une esthétique qui s'impose par le réalisateur et il y a des acteurs formidables qui amènent le public dans les salles.
0: Est-ce que c'est un métier de long, mais est-ce que c'est aussi un travail solitaire où on peut travailler en équipe, en poule que, que, Quelles est euh, un peu les
1: méthodologies de travail Alors, le, le, le travail, je solitaire, oui, mais en même temps, on travaille avec un metteur en scène parce que euh, on a besoin euh, du, du choix du metteur en scène parce que le metteur en scène a, a une idée... Euh, de comment il veut filmer et pourquoi il veut faire cette histoire. Et, et, et c'est important de, 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 de discuter avec lui. Euh, un exemple, quand j'ai fait le barrage, euh, l'adaptation du, du célèbre euh, livre de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, c'est Isabelle Huppert et, Pascal, et, et Gaspard Ruel qui ont joué les rôles. Mais quand on adapte un livre, on peut faire le point de vue euh, de la jeune fille, on peut faire le point de vue de la mère, on peut faire le point de vue du frère. Et donc, notre première discussion avec le metteur en test, qui et le protagonisme de qui raconte l'histoire. Donc ce premier travail se fait comme ça avec mmh. un scénariste. Et en choisissant euh, l'un ou l'autre, ça décide le scénariste comment il va travailler sur l'adaptation de son histoire. C'est très important, puisqu'on on peut faire le point de vue de Dieu, le point de vue de la mère, le mmh. point de vue du fils, le point de vue... Euh, voilà. Mmh. Et, et, et ça donne une ligne droite, en fin de compte, de, qui permet une piste de travail mmh. très importante pour un scénariste.
0: Vous avez une filmographie qui est... Qui est... Très riche, c'est plus de 40 films. Je... Et euh, avec aussi une très grande diversité. Je ne sais pas si c'est le cas de, de, de tous les scénaristes. Vous êtes passé de la fiction, documentaire, au film d'animation. C'est un choix le... gourmand dans, le, dans, dans, dans les scénarios. Qu'est-ce qui, qu
1: qui a fait cette orientation très protéiforme en fin de compte, c'est le goût des histoires, c'est le goût de, du voyage, c'est de travailler avec des gens étonnants. Euh, euh, J'aime beaucoup l'animation parce qu'on travaille avec des artistes. Il y a quelque chose qui est du dessin et je suis très ému par, par, par ce travail artistique. Mais en fin de compte, je pense qu'un scénariste... Il est là, il adapte tout le temps une histoire, qu'elle soit animée, pas animée ou, ou, ou documentaire. Je vous donne un exemple, si on doit adapter l'histoire du Père Noël, eh ben, on va faire une adaptation de l'histoire, de la légende du Père Noël. Euh, euh, si, qu'elle soit en animation ou en réel, euh, voilà, c'est à peu près euh, la même chose, sauf que l'animation, on travaille avec des artistes, le, 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 le dessin. Là, moi, j'ai fini avec Anne Goscinny, euh, le petit Nicolas, euh, avec les dessins de Sampé. J'ai coécrit avec Anne Goscinny euh, parce que les dialogues de son père sont absolument magnifiques et, 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 et que moi je voulais aussi euh, que l'âme de Gossini existe dans cette adaptation. Donc ce sont. Le petit Nicolas et la vacance de petit Nicolas. Et moi, j'ai adoré ça parce que le, le, les dessins de Sampé, c'est une merveille. Mmh. Les dialogues de Goscinny sont d'une bienveillance et, et du, je dirais, de, 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 de quelque chose qui rend heureux. Et donc, j'ai éprouvé un, un, un plaisir à, à, à faire cette adaptation. Mais l'autre partie, j'ai écrit un film avec Yann Gozlan, qui est un film noir, un thriller noir et donc mon métier de scénariste me permet aussi de passer d'un sujet, sujet à un autre et d'un genre à un autre parce que quand on aime le cinéma eh ben, on aime euh, la comédie on aime euh, le film noir on aime les histoires d'amour les films sentimentaux, les films en costume je pense que quand on, on prend du plaisir au cinéma on aime euh, voyager dans toutes ces catégories euh, de genre on peut écrire deux scénarios à la fois, voire plus, c'est possible, intellectuellement Alors, euh, en fin, quand c'est des méthodes de, de travail, on a besoin aussi de quitter un scénario euh, pour se régénérer ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'écris euh, plutôt euh, deux films en même temps et, et, et peut-être trois, mais simplement, les, les, films, les scénarios ne sont pas la même étape. On fait ce qu'on appelle un traitement sans dialogue, une construction dramatique pour un, un film, et puis après, y a, on passe à une étape de dialogue. Alors souvent, moi, je travaille sur ce qu'on appelle un traitement. Un traitement, c'est un séquencier, traitement ou séquencier. Et ensuite, ça me permet de passer à un deuxième film qui est déjà... Plus abouti où je dialogue. Comme ça, je peux revenir à l'autre un peu frais et puis repartir sur l'autre. Il y a une espèce de d'équilibre qui se fait comme ça euh, euh, dans l'écriture cinématographique. Vous parliez
0: de chance tout à l'heure. Quel était le, le premier film en fait qui vous a donné
1: cette chance alors, moi, moi, je suis parti euh, euh, d'un film, j'ai eu la chance d'adapter le, le, le journal, de, le, le récit autobiographique de Charles Juillet, qui est un grand poète français, qui, qui, est, qui est très connu, qui fait son journal, et, et, et euh, ce film a été, euh, a été repéré par d'autres metteurs en scène, euh, y compris Tavernier, euh, Yannick Bellon à l'époque. Et, et, euh, voilà. et j'ai eu la chance de, de travailler avec un scénariste sur un deuxième film euh, avec Yannick Bellon, euh, qui avait l'idée de ridicule euh, qu'a fait Patrice Lecomte. Et, et, et cet ami, on s'est mis à écrire euh, voilà, à partir de son synopsis. L'idée euh, originelle est de Rémi Waterhouse, ce n'est pas de moi. Et donc on s'est mis à écrire le scénario. Et le film a fini aux Oscars. Donc, si vous voulez, ça fait une carte de visite, une chance. C'est ça, cette chance. Hein. J'ai eu le chance, mais bon, c'est le sujet qui a fait aussi. Euh, mmh. Et les rencontres. Et, 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 et voilà, il y a aussi du plaisir à apprendre à raconter une histoire qui, qui se sent certainement euh, quand, quand le film est sur les écrans. Est-ce qu'il y
0: a des, des, des scénarios qui ont été plus durs que d'autres à, à écrire Il
1: y a des scénarios... Qui sont très durs à écrire, notamment ce que j'ai fait avec Ritipan Pan sur la montée des Khmer rouges au Cambodge. Quand vous êtes obligé d'écrire des scènes de torture, vous êtes en empathie avec vos personnages et que ces personnages euh, euh, ont une vie extrêmement émouvante et sont dramatiques, et vous êtes obligé de rentrer dans cette émotion-là de, de la terreur hein, et de la violence et euh, si vous n'êtes pas insensible, ça marque quand même euh, votre quotidien euh, de vie. Euh, C'est pour ça aussi que moi, je suis parti de temps en temps en écrivant des films aussi durs sur un dessin animé à côté, beaucoup plus ludique, mmh. beaucoup plus gentil et beaucoup plus heureux. Mais euh, forcément, on est obligé de, de rentrer dans la peau des personnages. Et, et si, si on, on veut écrire des très bons dialogues, de, du ressenti des personnages à l'écran, on est obligé de passer par une certaine... Euh, mise en situation euh, émotionnelle.
0: On dit souvent que l'écriture, euh, ça nécessite une discipline presque sportive. Où, euh, et justement, vous, comment vous, vous vous travaillez Comment vous vous documentez Quel est un, un peu les voilà votre, euh, je vais pas dire les trucs et
1: astuces, mais un peu voilà votre votre vie quotidienne pour pour écrire un, un scénario. Oui. Alors. Moi, à force d'écrire, quand j'ai commencé, j'écrivais tout le temps, le matin, le soir, tard. Et puis maintenant, j'ai décidé de ne plus écrire le matin. Le matin, je réponds au téléphone, je prends mes rendez-vous, je fais mon quotidien, je fais euh, voilà. Et, et euh, je déjeune tout seul et, 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 euh, et je mets à 14 heures à prendre mon café en écrivant 6 heures d'un coup. Et j'arrête, après je retrouve ma femme et on, on dîne, et voilà. Mais la régularité de tous les après-midi, même quand je n'ai pas d'idée de mettre au travail à, à, à 14h, c'est se remplir. Vous savez, c'est comme un, on se baigne comme ça dans une baignoire et on cherche, on cherche. Mais il faut être, il faut être devant son ordinateur. Alors ça ne veut pas dire devant son ordinateur, on, on peut lire, chercher une idée, marcher, mmh. regarder la fenêtre. Mais... Moi, je, je travaille quand je regarde par la fenêtre, la rue, parce que je cherche quelque chose. Mais le, le fait de se donner cette discipline de dire, là, je m'occupe que de ces scénarios et je cherche ce que je vais faire de mes personnages et comment je raconte l'histoire, et, et de trouver la bonne idée qui permet euh, d'enchaîner. De, de, hein. Et euh, je prends des notes aussi sur un tout petit carnet. Euh, et, et C'est une méthode où je le prends le carnet, je peux revenir et aller. Vous voyez Comme au cinéma, j'ai ma séquence, pas de séquence, puis je, je vais, je vais à, à la séquence 32, puis je me dis mais pourquoi aller à la 32 Elle serait très bien à la 3, cette séquence. Vous voyez il, y a, il y a un processus mental où on commence à, à travailler sur des idées. Et une fois qu'on a trouvé la bonne scène de départ, eh ben on enchaîne. Voilà. et je, 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 je travaille régulièrement tous les après-midi pendant 6 heures et j'essaye d'être très concentré.
0: Vous avez travaillé aussi beaucoup à l'étranger. Comment vous, vous, vous jugez euh, la méthode euh, des studios américains où il y a un travail qui est peut-être plus collectif, le script doctor, des pools de, 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 de scénaristes Est-ce que c'est des choses que vous voyez euh, qui pourraient arriver en
1: France Peut-être euh, sur l'écriture de la série, ça, euh, ce que, ce que la technique américaine, qui est complètement différente, euh, je dirais, de, de la notion d'auteur français, où le metteur en scène est un auteur, où, où le scénariste est un auteur, et, et parfois les comédiens sont aussi des, des auteurs dans ce qu'ils apportent. Les Américains, eux, c'est le producteur qui commande le film, ils commandent à des scénaristes, et euh, ils n'ont pas besoin du metteur en scène. En fonction du scénario, ils vont choisir le metteur en scène. Voilà. Et ça, c'est une autre écriture. Et ils peuvent travailler à plusieurs. En général, il y a un ou deux scénaristes euh, américains qui travaillent sur un scénario. Mais les studios disent, « Ah oui, mais toi, tu as fait tel ou tel film, donc lui va apparaître tout seul. Toi, tu apparaîtras sur le second. » Il y a une négociation entre scénaristes qui font des blockbusters ou des succès, de disparaître, mais euh, voilà, ça se paye. Hein, et, et en général, ils sont deux, hein, pas plus de trois. Alors que dans le cinéma français, on peut avoir un, deux, trois scénaristes sur le même film. Les Américains, c'est un ou deux. Mais tout ça est négocié dans l'ombre. Et d'autre part, il euh, y a des scénaristes qui travaillent pour les studios et qui vont tous les matins euh, travailler euh, toute la journée, ils doivent pondre entre 10 et 11 pages. 11 pages, j'ai posé la question, je n'ai jamais reçu la réponse, pourquoi pas 10 Mais ils doivent euh, livrer 11 pages par jour et ils rentrent chez eux, ils ont une vie de famille. Mais ces idées sont vendues au studio, ils ne savent pas trop où elles atterrissent. Et il y a, a d'autres producteurs qui les prennent et qui en font quelque chose. Mais ça aussi, c'est un métier de, de, de scénariste.
0: Je crois que vous avez aussi travaillé sur du documentaire. Quelle est la particularité justement d'un scénario pour le documentaire on a, Parce qu'on prend souvent le documentaire, c'est juste, bah, je filme, j'emmagasine des images, et après je fais un montage, mais non, il y, y a quand même une écriture. Alors,
1: il y a une dramatisation des, des documentaires. On est rentré dans un type de documentaire, notamment pour ceux que j'ai fait J'ai beaucoup travaillé avec Jacques Malater quand on a fait euh, l'Odyssée de l'Espèce, qui a eu un gros succès sur France Télévisions. On était quand même dans un schéma. Euh, on met des, des scènes de fiction pour illustrer les commentaires des, 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 des spécialistes de la période. Hein, euh, euh, sur, euh, sur l'évolution humaine des hominidés, on va dire. Et puis, on s'est dit avec Jacques, mais pourquoi pas euh, euh, fictionner, faire tenir toutes les scènes de fiction ensemble, trouver le, moitié, le moyen de raconter une histoire, euh, une réalité scientifique, en tout cas, des connaissances historiques de ce qu'on a, mais simplement par euh, la mise en scène. Et donc, ça, ça comme, comme ça. Mais quand on fait 90 minutes d'une histoire des hominidés, il faut des moments dramatiques, des moments de pause, des moments d'émotion de, de, et, et à quel moment dans l'humanité le rire a été inventé et, et pourquoi. Et voilà. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui se, qui se greffent et ça a commencé comme ça. Sur la marche de l'Empereur, euh, là, là dans le cas de, de Jacques Balater, euh, on a écrit le scénario et il l'a filmé, et il l'a monté et il y a eu une voix off. Mais dans le cas de la marche de l'Empereur, les images étaient Tellement belles, elles étaient tournées. Mais l'objet même de ce film était un documentaire à l'origine. Et les producteurs ont montré euh, ces, ces très belles images de la marche de l'empereur. Et puis, a, on leur a dit Mais, mais c'est très beau, mais euh, si vous faites rentrer un, un scénariste de, de fiction, il va peut-être réaménager des choses. Bon, ben voilà, moi j'ai été choisi. Euh, euh, pour, pour reprendre la marche de l'empereur et j'ai fait une construction dramatique, j'ai changé euh, bon, j'ai proposé un concept qui était la ligne de vie et à partir de ce concept j'ai raconté une histoire avec les images euh, qu'il y avait et quand il manquait les images et ben, dans la marche de l'empereur il y a des images qui ont été achetées ailleurs dans d'autres films et qui sont intégrées dans la marche de l'empereur pour pouvoir raconter ce, 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 cette histoire et, et, et on a travaillé producteur, monteur, euh, metteur en scène à construire un film je, je, je pense que émotionnellement, les gens sentent qu'il y a derrière ce document une construction, qu'on leur raconte une histoire un petit peu et, et qu'il y a une dramatisation, mais juste euh, avec des choses très justes qui sont la vie de, des manchots et des pingouins sur, sur la banquise.
0: Jamais eu envie de franchir le pas, de
1: réaliser alors réalisation, j'ai commencé euh, moi à vouloir être réalisateur et c'est comme ça que je suis devenu scénariste. Mon premier film euh, était sur les événements du Congo belge, sur Lumumba. J'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 11 ans et euh, cette idée en habitant de l'autre côté du fleuve en, en Afrique au moment des, des, des événements du Congo belge, c'est une des enfance, une, des images d'une une nature de l'autre côté du fleuve à feu et à sang avec des fumées. Et ça m'a euh, dit, voilà, je vais trouver euh, le sujet de mon premier film euh, en, en cherchant euh, des personnages aventureux qui vont traverser le fleuve pour aller sauver des gens là-bas qui sont pris euh, dans les massacres et donc j'ai écrit ce, ce, voilà, émotionnellement ce, ce film et puis euh, UGC voulait le faire, j'ai attendu deux ans de le faire et puis le film était trop cher pour un, un premier film et ce qui fait que euh, je, je me suis retrouvé comme ça euh, en disant bah, je ne vais pas faire mon film et puis un des producteurs attachés à, 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 qui travaillait à UGC m'a dit que euh, il avait un autre sujet, est-ce que je voulais le lire, est-ce que je voulais bien adapter ce, ce livre, qui était euh, l'année de l'éveil, euh, le récit autobiographique de Charles Juillet. Donc, euh, et puis, moi, j'étais dans cette vacance de, 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 de pouvoir euh, travailler, et puis Charles Juillet est un grand auteur, et ça m'a plu, et j'ai dit oui, et j'ai fait mon premier film. C'est ce film-là qui, en fin mmh. de compte, m'a ouvert les portes de mon métier de scénariste. Très bien. Et, et pour conclure, est-ce que vous pouvez... Parler des projets sur lesquels vous êtes actuellement Écoutez, je suis sur beaucoup de projets parce qu'un scénariste, il écrit des choses et puis il les reprend parce qu'on a envie aussi d'écrire ses, ses propres euh, histoires. Euh, J'ai écrit euh, pour Yann Gozlan, qui a fait euh, L'homme idéal, un, un gros euh, thriller, euh, voilà, et, et qui est un film très important. Qui qui euh, J'adorais Vertigo, Dishcock, c'est une histoire euh, d'une femme qui, qui, qui va enquêter à travers ses rêves prémonitoires donc c'est une complexité euh, euh, narrative euh, j'ai un, un sujet que, que, que j'aime bien euh, voilà que j'ai proposé à un metteur en scène qui est, est l'année de l'éveil euh, qui, qui me rapproche de l'année de l'éveil qui est euh, l'enfant et la rivière justement l'enfant et la rivière ce sont deux enfants qui, se, qui partent sur une rivière c'est un livre d'Henri Bosco c'est le sud de la France et, et, et voilà Eric Garado qui est un ami qui a fait le fils de l'épicier qui a fait possession et qui, qui s'est en par du film et puis le hand de gossini euh, que j'ai coécrit sur euh, le petit nicolas euh, euh, voilà et aujourd'hui je crée un film de guerre sur le sur euh, le débarquement américain à Saint-Malo euh, voilà, avec Antoine Rimbaud et qui est un metteur en scène qui a fait un très beau film avec Marina Fox et, et Olivier Gourmet euh, Une intime conviction ouais, donc je ne pas de travail mais euh, c'est euh, euh, passionnant de passer d'un genre d'un film de guerre à un thriller, à un dessin animé vous voyez il y a cette jouissance de cinéma. Mais je dirais toujours que mon métier, est, 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 et je l'ai enseigné à l'université de Lausanne avec des gens très littéraires, j'ai dit, moi je ne suis pas un romancier, mais le métier de scénariste, un, un art de l'ellipse. Euh, euh, on peut raconter 90 ans de la vie d'une personne en une heure et demie, on peut raconter les, 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 la, la une après-midi de quelqu'un en une heure et demie. Vous voyez, donc tout repose sur l'art de l'ellipse et le point de vue euh, du personnage. Encore de belles après-midi de alors.
0: Merci. Bah merci infiniment. Merci à vous pour ce, pour ce témoignage qui était enrichissant, qui a permis de découvrir, de lever le voile un peu sur le métier de scénariste. Merci Michel. Merci à vous.